0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem B2B-Special. Heute widmen wir uns dem Thema Sales und Marketing, Customer Success. Herzlich willkommen, Raul von Project A. Moin, Raul.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Du bist Spezialist äh, für, für äh, Sales, äh, insbesondere im B2B-Bereich. Du bist von, äh, von, von Project A, dem äh, meinem meinem beliebten äh, VC, der sich dadurch auszeichnet aus meiner Sicht, dass er nicht nur auf der strategischen Ebene richtig gut unterwegs ist, sondern auch äh, die operative Umsetzung richtig gut begleitet. Und in der Folge mit Rainer ähm, ist mir nochmal deutlich geworden, dass ihr da äh, nochmal so eine ganz besondere Kompetenz hat, die durch dich äh, und sicherlich auch durch andere in deinem Team verkörpert wird. Äh, und ich bin super neugierig auf dieses Thema B2B und Sales, weil ich glaube, das ist so ein bisschen der ungehobene Schatz äh, bei, bei Marketing und Vertriebsprozessen. Äh, Aber bevor wir richtig einsteigen, Bitte, lieber Raul, stell dich doch mal kurz vor.
1: Gerne. Also du hast ja schon mit Rainer gesprochen. Mhm. Das heißt, ich gehe vielleicht jetzt nicht so sehr auf Project Air in sich ein, mhm. aber ja, wir sind Operational VC. Wir haben ein Team von vielen Experten, mhm. momentan so 100 bis 120 Leute und ich leite dort den Sales- und Customer-Success-Bereich. Ähm, damit ist gemeint tatsächlich im Grunde alles, was beginnt beim Funnel mit einem MQL oder einem Lead von Marketing abnimmt. Da können wir später nochmal drauf eingehen mhm. und dann im besten Fall auch den Close macht und dann auch mit dem Kunden weiterarbeitet ähm, und sowohl Service als auch Ausbau also Success von dem Kunden liefert. Meistens sage ja. ich einfach nur Sales, damit. Äh,
0: kürzer ist. Ja, sehr gut. Ich glaube, wir müssen gerade, wenn wir im B2B-Bereich sind, für diejenigen, die mehr im B2C zu Hause sind, äh, glaube ich nochmal MQL und SQL äh, kurz erklären. Ja. Also Marketing-Qualified-Lead und Sales-Qualified-Lead, was das genau ist, werden wir bestimmt gleich sagen, wenn wir äh, tiefer einsteigen. Ähm, kannst du so ein paar Unternehmensnamen nennen, für die du gearbeitet hast oder für die du heute noch arbeitest, damit wir äh, uns so ein bisschen ein Bild machen können um welche Art von Geschäftsmodellen es da in der Regel so geht, wenn wir über, über Sales-Success und, und, und Marketing-Schnittstellen sprechen?
2: Ja,
1: also vielleicht außerhalb von Project A, äh, wobei das auch nicht so richtig außerhalb ist, habe ich beispielsweise nach der Uni bei Treatwell angefangen. Das ist jetzt ein bisschen über sechs Jahre her. Die wurden damals auch recht erfolgreich verkauft. Es ähm, war eine Plattform für Salonbuchungen, Spaß, Waxing, äh, Friseure. Mhm. Und ähm, das war dann im Grunde ein B2B-Marketplace. So eine Art
0: OpenBC, das, 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 ein das ist Entschuldigung, das ist so eine Art Open äh, OpenBC, so ist schon Open Table äh, Booking System für, für Dienstleistungen, körpernahe Dienstleistungen. Ne?
1: Richtig, genau, ja. Ähm, lief ganz gut, war dann im Grunde auch ein sehr guter Sales für Project A, mhm. ähm, wurde im Grunde von innerhalb von einem halben Jahr zu einem sehr guten Exit. Ähm, und das war so ein bisschen mein Einstieg in Sales mhm. und seitdem bin ich in unterschiedlichsten Unternehmen umgekommen, Service Partner One, das war zwei Minuten lang gefühlt mal ein sehr heißes Unternehmen in Berlin, ist dann wieder ein bisschen äh, gestorben, aber äh, das war im Grunde eine auch so ein bisschen B2B-Marketplace-Play äh, zusammen mit Tech für Office-Manager. Mhm. Äh, in, in, vor allem natürlich in den größeren Städten Deutschlands. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen fortgezogen. Ähm, ich war auch mal in dem B2C, Pets Daily. Äh, dort gab es einen E-Commerce-Case, da habe ich Customer Service geleitet. Und da war auch der Versuch, selber Sales aufzubauen. Und das ist auch so ein Thema. Ähm, vorrangig habe ich mit B2B zu tun, hatte aber auch schon zwei, drei sehr spannende Erfahrungen. Mhm. Im B2C-Bereich, wo tatsächlich es Sales Cases gab und wo es auch die Hypothesen gab, dass man vielleicht noch mal ein bisschen mehr aus den Bestandskunden rausholen kann und auch die Masse da war, dass es sich gelohnt hat, dann einen Vertriebler dahinter zu setzen. Mhm. Bei Project A, auch hier, das, das zieht sich fort. Ich habe vor allem mit äh, B2B-Unternehmen zu tun. Ähm, ist auch so, dass wir vor allem B2B investieren. Ja, acht, acht oder neun von zehn Unternehmen, in die wir investieren, sind B2B. Ja. Und da gibt es wirklich eine breite Spanne. Das reicht von einem Sender, äh, was vielleicht bekannt ist, mhm. ist im Grunde ein Freight Forwarder, also die kümmern sich um Shipping. Das mhm. ja, äh, ist ein sehr großes Unternehmen bei uns. Logistik und,
0: Logistik Unicorn. Ne? Richtig, genau. Mhm.
1: Und ähm, ist ein sehr klassisches äh, B2B-Business, was dann natürlich ein bisschen digitalisiert wurde und um neue, um neue Wege geht. Ähm, aber auch sowas wie ein Microxy beispielsweise. Die machen eine... Robotics, AI bringen im Grunde Robotern ähm, Hand-Augen-Koordination bei mhm. und da ist es ein Vertrieb an ich sag mal Indust an die Industrie, an produzierende Unternehmen, mhm. was nochmal natürlich eine ganz andere Sache ist. Oder aber auch einen Dixer, ne? das ist eine, eine B2B-Software für Customer Service, die sitzen in Kopenhagen und ähm, machen im Grunde ein besseres Zendesk, mhm. so der Ansatz. Mhm. Und das ist dann eine B2B-SaaS-Software. Mhm. Auch davon haben wir einige im Portfolio. Mhm. Und momentan auch sehr viele Early-Stage-Investments, die, ich sage mal, Deep-Tech genannt werden könnten und, und irgendwas mit Data zu tun haben oder irgendwas mit technischeren Themen äh, und noch sehr early sind. Mhm. Also meistens auch irgendwas im b 2 b saas Bereich. Mhm.
0: Okay, cool. Raul, bevor, ich, ich steige mal kurz ein, warum... Ich finde, dass dieses B2B-Thema, insbesondere diese Schnittstelle zwischen Sales und Marketing aus meiner Sicht nicht nur für B2Bler äh, wichtig ist, sondern äh, ich bin der festen Überzeugung, dass auch B2Cler davon viel lernen können, denn überall, wo lange Customer Journeys oder komplexe Customer Journeys stattfinden, wo vielleicht die Success-Attribution, also die Conversion, also das, das wirtschaftliche Ziel, was am Ende steht einer, einer Kundenreise, auch zwischen Advertiser und, und seiner Zielgruppe. Ähm, dort sind mehrstufige Prozesse im Spiel und dort ist auch die Bedeutung von Customer Success äh, und oder Sales ähm, extrem wichtig. Viele jammern ja so, oh, ich kann äh, meine Marketing Erfolgsquote gar nicht so richtig äh, zuordnen. Äh, ich habe Attributionsschwierigkeiten, das ist sicherlich auch ein valider Punkt, aber äh, ich habe ja Einfluss auf diese, auf diese Customer Journey und das finde ich hat man, kann man bei B2B sehr gut beobachten, wie zum Beispiel komplexe Kaufentscheidungen in Klammern steckt auch in der, in der Regel immer ein sehr, sehr hoher Kundenwert dahinter oder ein Transakt, hoher Transaktionswert, dass der mhm. beeinflusst werden kann. Und der kann entweder schlecht beeinflusst oder gar nicht beeinflusst werden oder sehr intelligent beeinflusst werden. Und äh, ich habe die <lacht> ganz strenge Vermutung, dass in deinem Umfeld diese Einflussnahme, wenn man so sagen darf, besonders schlau gemacht wird. Aber das war jetzt so erstmal meine Perspektive. Sag du mir doch mal bitte, äh, Sales im B2, B2B, warum ist das aus deiner Sicht äh, so wichtig und
1: äh, was bedeutet das konkret? Ich hoffe, wir machen das schlau. <lacht> <lacht> ähm, Ganz bestimmt. Also, ja, wir geben unser Bestes. Ähm, ich glaube, kurze Antwort, eine lange gibt es auch gleich eine längere, ja. ein Vertriebler kann Dinge, die eine Maschine oder ein Programm oder ein Algorithmus nicht kann. Mhm. Und äh, das hat viel natürlich mit der menschlichen Komponente zu tun. Das hat auch viel damit zu tun, dass du sie in eine Maschine nicht so gut reinbekommen könntest. Mhm. Ähm, und das jetzt geht es vielleicht schon in die längere Antwort rüber. Mhm. Ähm, Menschen reden meistens gerne mit Menschen und die Maschine ist noch nicht so weit, dass sie ähm, dieses, diesen Teil übernehmen kann ähm, oder wenn, dann nur einen kleinen Teil davon. Das heißt, insbesondere, wie du es gesagt hast, wenn wir vielleicht von längeren sales reden, größeren Warenkörben, na, vielleicht eine B2B-Software, die vielleicht mal 50.000 Euro kostet oder noch viel mehr, eine halbe Million mhm. mehr, mhm. ähm, dann bewegst du dich in einem Raum, und da kann ich auch gleich drauf eingehen, wo nochmal andere Faktoren eine Rolle spielen wie, die, die man vielleicht bei kleineren Warenkörben hat. Mhm. Da geht es vielleicht gar nicht so sehr um Preis. Mhm. Da geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, ähm, unbedingt die besten Features zu haben oder unbedingt das tollste Video oder, oder den stringenten Approach im Marketing, mhm. sondern da geht es vielleicht auch um eine Vertrauensbasis. Da geht es um vielleicht sogar Sympathie mhm. äh, und, und die muss man herstellen. Und das ist schwierig. Mhm. Ja, und Mir sind noch nicht so viele Wege bekannt, dass man das mit anderen Kanälen übernimmt. Mhm. Im besten Fall hast du natürlich ein Zusammenspiel ja. von, von Sales und Marketing und kriegst best of both worlds.
0: Ich, ich denke, dass ich glaube ein fairer Vergleich ist vermutlich auch, dass es eine ganz normale Arbeitsteilung gibt. Ne? Dass die Maschine das im Sinne von Reichweite, Vorselektion gewisse Signale interpretieren kann und weiterspielen kann. Aber wenn ich dann tiefer im Funnel gehe und genau wie du sagst, ne? Preis ist etwas, was im Consumer-Bereich bei vielen Warengruppen total wichtig ist. Aber im B2B ähm, ist, ist, ist Sicherheit, äh, die, die, die Passung, also die Produktbedarfspassung natürlich auch wahnsinnig wichtig neben äh, vielen anderen Dingen. Und da ist vermutlich die Arbeitsteilung zu, zum Menschen dann auch wieder äh, da. Aber organisatorisch ist das ja, ist das ja eine riesen Herausforderung, weil das ist ja nicht entweder Mensch, also das ist ja nicht nur schwarz oder weiß, sondern das ist ja geprägt von vielen Schnittstellen und vielen Übergängen, oder?
1: Ja, und vielleicht, um darauf nochmal kurz einzugehen, genau dieses Grau, das ist, der menschliche Vorteil, den wir noch, man weiß ja nie, was noch kommt, aber den wir momentan noch als Menschen haben. Weil in, du kannst es natürlich immer gut schaffen zu sagen, wir, wir bauen ein paar Landing Landingpages und wir machen ein bisschen äh, machen ein bisschen Marketing in den verschiedenen Bereichen, wir machen SEO, wir machen sehr, Wir haben, ähm, wir müssen aber Dinge zu Papier bringen mhm. und äh, haben damit immer auch schon automatisch Leute, die da mitgehen, was wir da geschrieben haben, mhm. ähm, die vielleicht mit dieser Value Proposition sich identifizieren und dann aber auch Leute, die rausfallen. Mhm. Das ist eine recht klare Aufteilung Schwarz-Weiß. Und tatsächlich ist es aber so, dass die wenigsten sich in Schwarz und Weiß aufteilen lassen, insbesondere bei komplexeren Lösungen. Mhm. Und da muss man ein bisschen in diesen Graubereich rein und auch mal tatsächlich als Vertriebler die Entscheidung treffen: hey, das macht vielleicht gerade keinen Sinn, mit einem Erik weiterzusprechen, weil ich glaube nicht, dass der Spaß haben wird mit unserem Tool. Mhm. Und das sind die Entscheidungen, die man da treffen muss. Mhm. Und wenn man in die Einzelheiten geht, ich glaube, das ist so die Grundlage von, wie arbeiten Vertriebler und, und Marketing zusammen. Mhm. Ähm, im Grunde ist das, du hast es schon gesagt, eine Arbeitsteilung. Ich denke da sogar eher nicht mal, also eine Teilung ist es natürlich, aber ich denke sogar eher an im Grunde einen Funnel. Mhm. Ist auch schon so einer meiner ersten Gedanken, den ich noch bei vielen Unternehmen falsch sehe. Die denken noch in einem Marketing-Funnel und der endet dann irgendwo und dann beginnt irgendwo anders der Sales-Funnel, da denken andere Leute drüber
2: nach.
1: Mhm. So ist es ein Funnel. Mhm. Und der beginnt typischerweise mit Marketing-Aktivitäten, die irgendwann in einem MQL enden. Mhm. Sag mal ein Beispiel, für, sag
0: mal damit wir das so ein bisschen äh, haptisch äh, vorstellbar machen können. Was sind typische MQL-Marketing-Aktivitäten?
1: Ja, also das kann, das können Landingpages sein, die man äh, irgendwie auf seine Webseite packt. Das können äh, Formulare sein, die man ausfüllt. Ähm, ruft mich zurück. Mhm. Äh, ich habe Interesse auf ihre, an ihrer Webseite. Und dann hast du natürlich verschiedene Wege, die Leute auf deine Webseite zu bringen. Mhm. Das können aber auch solche Dinge wie ABM-Kampagnen sein. Mhm. Ähm, oder sogar äh, Events, je nachdem, wo man die dann organisiert. Äh, wo man irgendwie Sign-Ups macht und sagt, ruft mich mal zurück, macht man mhm. einen Termin aus. Ich habe Interesse, ich lade mir ein White Paper runter. Mhm. Ähm, das sind so die Klassiker im B2B. Mhm. Ähm, du gehst ja... Auch das ist möglich mhm. bei kleineren Baskets, aber du gehst ja meistens noch nicht auf die Conversion im B2B mit Marketing.
0: Vielleicht auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass man nicht sofort auf eine Conversion schießt, sondern erstmal, ähm, wie, wie üblich im oberen Funnel, erstmal die Bedarfsweckung äh, macht. Vielleicht ganz kurz nochmal eine Abkürzung ABM für Account-Based Marketing. Ähm, ja das, äh, aber dazu vielleicht später nochmal für die Besonderheiten von, von Account-Based Marketing. Okay, das verstehe ich. Ja. Also erstmal erstmal oben im, im Funnel ähm, und erstmal praktisch den, den Lead anlanden und die die die, die Micro-Conversion ist jetzt in deiner, äh, also nicht nur in deiner, <lacht> ist hier die ähm, zum Beispiel die Deanonymisierung von, von Traffic in Form von, hat sich jemand in ein Formular
1: eingetragen zum Beispiel, richtig? Genau. Mhm. Ja. Und das ist auch schon mal ein Unterschied wieder zu B2C, mhm. dass bei B2C hast du tatsächlich im Grunde zu einem großen Teil deinen ersten Job mal getan, in dem Moment, wo, wo der Kunde den Marketing-Funnel durchlaufen hat, mhm. weil er da gekauft mhm. Und im B2B beginnt der Job da erst mhm. und da fangen dann andere Leute an. Das heißt, das, du bist auch an einem anderen Punkt in der Customer-Journey, mhm. weil du hast ja immer deinen eigenen Funnel, den du dir anguckst, du hast aber auch immer die Customer-Journey, die du gegenlegst, mhm. wo du sagst, wo befindet sich der Kunde eigentlich gerade im Kaufprozess. Mhm. Ähm, wo der Kunde also im B2C bei deinem Checkout schon quasi durch ist, mhm. also wenn er bezahlt hat, ist er durch mhm. ähm, und äh, im B2B aber erst noch, vielleicht noch in Consideration ist, mhm. also noch ganz zu Beginn seiner, seiner Customer Journey. Mhm.
0: Vielleicht noch, vielleicht noch eine, eine, eine Frage oder Beobachtung, die ähm, es ist ja auch im B2B so, dass anders als im B2C, es in der Regel nicht eine Entscheiderin oder einen Entscheider gibt, sondern eher ein Zusammenspiel von Entscheidungsvorbereitern und äh, Entscheidungstreibern und Entscheidungsabsegnern. Ne? Das ist ja, ähm, also oder anders gesagt, sind dich die Variablen, ähm, die äh, ist im B2B-Prozess, also im, 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 im Funnel-Prozess, viel, viel breiter als zum Beispiel im B2C?
1: Ja und nein. Mhm. Um, also ja, weil man hat tatsächlich mehr Punkte, die man sich anschaut. Mhm. Wie du es gerade gesagt hast, absolut richtig. Mhm. Je größer die Unternehmen werden, die du, auf die du abzielst mhm. und je komplexer die werden, desto mehr Stakeholder hast du auch drin.
2: Mhm.
1: Um, Wenn du also an Startups verkaufen willst, kriegst du es vielleicht noch hin, mit einem Menschen zu sprechen. Das ist der Head oder das ist der Gründer vielleicht bei einem kleineren Startup. Mhm. Wenn du aber an, ein, an einen Aldi verkaufen möchtest, dann hast du möglicherweise 20 Stakeholder drin. Mhm. Um, oder potenzielle Stakeholder, mhm. die du irgendwie erreichen möchtest.
2: Mhm.
1: Um, auf der einen Seite ist es aber ein bisschen einfacher, weil du zu diesen Menschen Daten finden kannst und weil du ein bisschen leichter, zumindest dieses Problem der De-anonymisierung umgehen kannst, weil meistens findest du die halt auf LinkedIn, du kannst sie einkaufen, mhm. du findest sogar Telefonnummern und E-Mails mhm. von diesen Menschen. Das ist ein bisschen ein kleineres Problem dort. Mhm. Okay. Und um ähm, aber auch so in diesem Prozess weiterzumachen,
2: mhm.
1: am Ende des Tages kommt dann meistens von Marketing ein MQL raus, ein Marketing Qualified Lead. Und um, da gibt es verschiedene Definitionen für, die gruppieren sich aber alle im Grunde um zwei Säulen. Und die erste Säule hat meistens irgendwas mit Daten zu tun. Das heißt, du hast jemanden, das ist meistens eine Person, also du kriegst ja auch im B2B, kriegst ja keine Unternehmen, die sich ein Whitepaper runterladen, sondern das ist eine Person. Mhm. Ähm, und du hast von dieser Person Daten, am besten auch nochmal unternehmensbezogene Daten. Mhm. Die, die du brauchst, um de de mit denen weiterzuarbeiten. Das kann eine Nummer sein, das kann eine Mail sein, Es kann vielleicht auch manchmal nur ein Name sein. Mhm. Und dann hast du eine zweite Säule, die hat was zu tun mit Interesse ja, und, und, und die hat was irgendwas zu tun mit es gibt eine ein Signal dafür, dass es Sinn ergibt, mit dieser Person weiterzusprechen und die an, eine, an den Menschen zu reichen. Mhm. Das heißt, du hast meistens und und hier beginnt im Grunde auch schon der Strahl für beide Säulen. Du hast Daten, äh, ein paar. Kleine, wenige, mhm. und du hast ein bisschen Interesse. Mhm. Und jetzt wird das Ganze an Sales weitergegeben. Und, und, und es ist auch sinnvoll, in diesen beiden Strahlen weiterzudenken, weil genau dort macht Sales weiter und pusht das einfach nur auf ein nächstes Level. Mhm. Normalerweise hast du jetzt eine Zweitstufe, ähm, die nennt sich SQL. Es mhm. ähm, gibt aber auch noch eine dazwischen, auf die kann ich gleich eingehen. Mhm. Aber erstmal, der ein bisschen simpler ist es so zu denken, SQL ist ein Sales Qualified Lead. Mhm. Das heißt, Marketing hat sich ein Lead genommen, den bis zum MQL gebracht, gibt den rüber, meistens wird das einfach von einem System rübergeschickt, ähm, wenn, wenn die beiden vielleicht in unterschiedlichen Systemen arbeiten. Manchmal auch im selben.
0: Mhm.
1: Könnte man aber theoretisch auch per Excel machen, wenn man noch ein bisschen mhm. kleiner ist. Mit
0: einem System, damit meinen wir vermutlich irgendwas wie ein, wie ein, wie ein CRM-System.
1: Genau, mhm. also sagen wir in den Marketing, produziert die Leads auf HubSpot, mhm. macht die bereit, bereitet die auf, schickt die Daten mit mhm. an den Salesforce rüber. Mhm. Der Vertriebler bekommt diese Daten in Salesforce mhm. und äh, kriegt dann das Ganze in eine Warteschlange und weiß dann, ich muss diesen Lead anrufen.
2: Mhm. Okay.
1: Und kriege natürlich auch ein paar Daten damit. Mhm. Im besten Fall, die man den gesammelt hat. Mhm. Und der Vertriebler hat dann den Job, diesen Lead zu nehmen, diesen Marketing Qualified Lead, ähm, mit dem wir noch nicht gesprochen haben, und den zum SQL zu machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, der SQL ist im Grunde ein Sales Qualified Lead, also das Gegenstück dazu, mhm. was äh, meistens eine bestimmte Qualifikation erfordert. Mhm. Und damit kommt dann auch der Strang der Daten und dessen, was wir wissen über den Kunden, nochmal ein Stück weiter. Das hat meistens zu tun mit, ist das überhaupt ein relevanter Kunde für uns? Ist das bei diesem relevanten Kunden ein relevanter Ansprechpartner? Mhm. Da gibt es verschiedene Frameworks, ein Band beispielsweise, ist ein, sehr, ist ein Klassiker. Da guckt man sich Budget, Autorität, Need und Timing an. Also mhm. Budget ist, haben die Geld? Mhm, und klar. Wie viel haben sie und mhm. wie viel wollen sie ausgeben? Autorität, ähm, sprechen wir mit der richtigen Person? Und wenn ja oder wenn nein, mhm. mit welcher Person sprechen wir und was kann die für uns tun? Mhm. Oder zu wem wollen wir? Mhm. Need, was brauchen wir eigentlich? Mhm. Haben, können wir das irgendwie liefern? Mhm. Und Timing, wann brauchen sie das? Das ist ja auch eine relevante Säule meistens.
0: Gibt sich daraus ein Potenzial und eine
1: Priorisierung der Ansprache? Also
0: Potenzial.
1: Ja, im besten Fall ja. Du hast eigentlich auch schon vorher die Möglichkeit, eine Priorisierung zu machen. Mhm. Und auch das ist ja eine Stärke von so einem Tool, die HubSpot beispielsweise, dass du Lead Scores hast, mhm. dass du sagen kannst, okay, wir gucken uns nicht nur an die die Daten an sich, sondern möglicherweise auch nochmal die Komponente des Verhaltens. Es gibt für je nachdem, wo genau der Lead reinkam, vielleicht unterschiedliche Level an Interesse, die wir, die wir gewichten. Sagen wir, du hast den Whitepaper runtergeladen, dann bist du ein, ein toller Lead, mhm. weil du hast... Vielleicht schon interagieren mit unserem Content. Bist du vielleicht einfach nur über einen Klick auf unsere Webseite gekommen? Wo steht, ruft mich an? Mhm. Dann ist es vielleicht ein nicht so hoher Score. Mhm. Das kann man also schon auf der Marketingseite tatsächlich machen. Mhm. Und auf der Salesseite kannst du damit nur weiterarbeiten. Du führst weiter Daten rein mhm. durch eben so eine Qualifizierung wie Band, die du dann in deinem System festhältst und das System rechnet daraus einen Score
0: aus. Mhm. Okay. Mhm. Du sagtest, es gibt und am Ende kommt. Ja, genau. Entschuldigung, mach ich warte. Ich wollte dich nur. Ja,
1: und am Ende kommt dann im besten Fall ein qualifizierter Lead bei raus, mhm. der wie gesagt Qualifizierungskriterien erfüllt, also auf der Datenseite hast du mehr gesammelt, weißt mehr und bist dir jetzt ein bisschen sicherer, dass es ein sinnvoller Kunde und du hast im besten Fall auch nochmal das Interesse des Kunden ein bisschen gesteigert, mhm. das heißt auch auf dem Strahl des, der Interessen ähm, verstehst du ein bisschen besser, was er will ähm, du hast zumindest die Neugier geweckt und machst jetzt mal weiter mit diesem Kunden
0: mhm. Okay, du sagtest vorhin, es gibt eine Zwischenstufe zwischen MQL und SQL
1: Was ist das? Ja, äh, ist optional mhm. ähm, und ich äh, das ist tatsächlich was, was man eigentlich nicht haben möchte. Das ist ein grundlegender Faktor. Das ist ein SAL. Ein SAL ist ein Sales Accepted Lead. Und zwar ist es so, dass du in und das ist jetzt nicht unbedingt eine Kritik dort, wo das benutzt wird, weil das braucht man manchmal. Mhm. Aber dort, wo möglicherweise die MQLs nicht so auf die Bedürfnisse von Sales angepasst sind, wo vielleicht auch viel ich sage mal, Quatsch bei rauskommt. Leute, die sich einfach mal White Paper unterladen, die nicht relevant mhm. sind für uns, mhm. ähm, die keine Unternehmen sind, vielleicht sind es Bewerber oder sowas. Mhm. Ähm, da hast du manchmal noch eine Zwischenstufe, wo du sagst, okay, der Vertriebler ruft den gar nicht erst direkt an, sondern wir haben vielleicht noch eine, eine andere Person oder auch den Vertriebler, ähm, der nochmal ein bisschen Research macht und sagt, ja, das ist aber, mit dem können wir gar nicht reden. Das mhm. bringt überhaupt nichts. Mhm. Und dann hast du vielleicht nochmal einen, einen Filter drin, ähm, wo nochmal 10, 20 Prozent der MQLs rausfahren oder sogar mehr im schlimmsten Fall. Mhm. Und ähm, das wären dann nichts Sales Accepted Leads, mit denen geht es dann gar nicht erst weiter. Mhm. Also du hast dann MQL, Marketing produziert den, Vertriebler guckt sich den an, und sagt, mit dem kann ich arbeiten, macht den zum SAL, packt den in eine Warteschlange und sagt, so jetzt geht's los. Mhm. Und äh, dann fangen wir an und rufen den an, dann fangen wir an und mailen den an oder machen was auch immer mit dem, der von uns möchte gerne, mhm. Und eine Demos an dir direkt bucht. Mhm. Und dann fängst du mit dem Sales-Prozess an. Mhm. Und im besten Fall kommt zwischenzeitlich mal ein SQL bei raus.
0: Ja, die, ähm, in der operativen Steuerung, ich, vers ich verstehe das Konzept des, des, äh, des, akzeptierten Leads aus der, aus der Sales-Perspektive. Das ist ja oft, ich weiß nicht, ob das nur in, in einer bestimmten Art von Unternehmen eine Sollbruchstelle ist, aber ich erlebe oft einen, einen, kulturellen und teilweise auch ein, ein, eine analytische Diskrepanz über die tatsächlichen Lead-Potenziale, die sich im einen Funnel befinden. Ne? Also viele, kann es können jetzt über die KPI-Steuerung äh, darüber noch sprechen, aber viele bewerten ja in ihrer aus diversen Gründen in ihrer ihre Sales-Pipeline äh, und machen daraus Prognosen für zusätzliche Umsatzerlöse in de, in, in der Zukunft und das ist in meiner Beobachtung oft eine Sollbruchstelle, weil, wenn zum Beispiel jeder isoliert ähm, an, an seinen KPIs gemessen wird, also die Marketing-Leute an ihren MQLs und die Sales-Leute an ihren, nicht nur an den SQLs, vor allen Dingen dann an den Abschlüssen, das ist ja die Ehre, also die wahrscheinlichere Erfolgsmetrik. Ähm, da gibt es natürlich, wenn man es nicht gut macht, einen, einen möglichen Zielkonflikt, also Qualität äh, mal, mal Menge. Ähm, und der mhm. könnte ja über so ein SAL ähm, zumindest transparent gemacht werden, wenn es da eine Diskrepanz gibt, oder? Denke ich da falsch.
1: Total. Mhm. Ich, deswegen sage ich auch, im besten Fall möchtest du diese Zwischenstufe gar nicht haben. Mhm. Ähm, Im besten Fall sagst du, wir haben, also im besten Fall hast du, MQL ist gleich S SAL, mhm. weil äh, von 100 Leads fällt, fällt vielleicht mal einer raus, mhm. weil die Nummer tot ist oder so. Mhm. Aber 99 kommt da durch, dann brauchst du diese Zwischenstufe nicht. Mhm. Aber dort, wo vielleicht dieses... Verständnis und dieses Alignment noch nicht so groß ist, hm. brauchst du das halt manchmal. Hm,
0: verstehe ich. Wenn du, bevor wir dann über die, über die, äh, tiefer in die, in die Transaktionsrichtung reinschauen, ähm, doch mal kurz auf die, auf die, auf die Incentivierung, aber vor allen Dingen auf die zugrunde liegende KPI-Steuerung äh, betrachtet. Hm. Also, ich höre schon bei dir raus, du bist natürlich kein Freund von isolierter äh, Betrachtung, macht ja vermutlich auch wenig, wenig Sinn, aber wenn du in Unternehmen neu rein kommst oder drauf guckst, ähm, was sind so häufige KPI-Steuerungen, die, die aus deiner Sicht zielführend sind oder beziehungsweise sind KPI-Steuerungen, die nicht zielführend sind? Idealerweise, wie würdest du es aufbauen, um, um möglichst diese Interessensgleichheit her herzustellen?
2: Hm.
1: Also ich sage jetzt was sehr Kontroverses mhm. für die meisten, da fühlen sich auch wenige mit wohl tatsächlich. Ähm, also ich wäre ja Fan davon, ich bin sogar dort, wo es passiert, das passiert aber noch viel zu selten. Mhm. Dass sowohl Marketing als auch Sales mhm. als eine Unit und auch Customer Success mhm. alle an zu bestimmten Raten Revenue-incentiviert sind. Mhm. Ja, also die, die Haupt-KPI und für nichts anderes machen wir das Ganze hier, mhm. ähm, ob du Marketier bist oder ob du Salesmensch bist, du möchtest am Ende, dass irgendwie Geld bei rauskommt. Mhm. Spielt es ja nur einen anderen Teil, eine andere Rolle in dieser ganzen äh, Schlange. Mhm. Und das geht so ein bisschen auch auf das Attributionsthema zurück, weil ehrlicherweise auch das Thema gibt es im B2B, das ist vielleicht ein bisschen hat eine andere Komplexität, man muss es vielleicht anders aufriemeln, aber am Ende des Tages hat ein Marketeer da seinen Job zu tun, ein da auch mhm. und es ist ja auch nicht so, dass ein Marketier oder Marketing fertig ist, sobald die eine MQL produziert haben. Mhm. Da gibt es ja noch viel mehr, was danach passieren kann, wie Nurturing beispielsweise, wo wir gleich auch recht drauf eingehen können. Mhm. Und im besten Fall hast du das so zusammengebracht, dass du sagst, okay, alle Abteilungen, alle Beteiligten verstehen ihren Teil an dieser, dieser Produktion von, von Revenue mhm. und werden auch daran incentiviert. Mhm. Funktioniert selten so. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen ein Shift, der vielleicht noch passieren muss. Aber das ist der Grund, wieso man das meistens immer auf andere KPIs bringt. Mhm. Und man sollte aber schon davon ausgehen, dass in den meisten Unternehmen, die B2B machen, die Anzahl und natürlich Qualität von MQLs äh, so eine der wichtigsten Säulen ist für die, für die Marketingseite.
0: Mhm. Ich verstehe das, also die Revenue-Fokussierung, das verstehe ich total mit den, mit den Herausforderungen, Attributionen und der große Zeitversatz, gerade im B2B. Ne? Bis der wirklich, bis Revenue wirklich Revenue ist, äh, vergehen ja manchmal Monate und in komplexen Projekten sogar Jahre. Ne? Also trivial ist das nicht. Uh -huh. Aber was äh, spricht aus deiner Sicht dagegen äh, so eine, so eine, also warum wird eine, eine Revenue-Fokussierung doch immer so selten, verhältnismäßig selten gemacht?
1: Ich sag mal, es ist tatsächlich kein anderes Thema wie B2C. Es geht um Attribution. Mhm. Es geht darum, nehmen wir an, du hast einen Sales-Cycle, also eine, eine Dauer im, im Sales, da von, von der Lead kommt rein bis zu, wir haben abgeschlossen, von sechs bis zwölf oder sogar noch viel mehr Monaten. Mhm. Ähm, da hat natürlich Marketing einen nicht nicht kleineren im Sinne von unwichtigeren, aber kleineren von, im Sinne von Dauer mhm. ähm, Hebel auf diese ganze Geschichte. Äh, es sei denn, Marketing wird durch diese zwölf Monate nochmal viel benutzt. Mhm. Äh, aber an sich ist es in, in der Summe der Aufgaben und in der Geschichte dieses dieses Accounts, den man da zwölf Monate dann begleitet, ähm, ist es ein kleinerer Teil äh, von, von Dauer, die man mit diesem Account arbeitet. Mhm. Vor allem, wenn man eben am MQL schon aufhört.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das, ist hat, das hat auch was damit zu tun, dass, dass man irgendwann so ein bisschen den Hebel abgibt und das hat vielleicht im schlimmsten Fall was mit Animositäten oder fehlendem Vertrauen zu tun, aber auch mit der Tatsache, dass du vielleicht nicht den Hebel darauf hast, als einen CMO oder ein Head of Marketing, der dann sagt, na gut, also wir haben jetzt einen tollen Job gemacht, theoretisch kann das ein Vertriebler immer noch ähm, völlig zu äh, so Matsch machen, was wir da produziert haben. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein bisschen ein Pferdesgedanke, gedanke den ich schon verstehe, ja. aber das ist eben, was ich meine. Also man braucht schon dann auch das Vertrauen, dass, dass man aus der Zusammenarbeit mehr generiert, als ich habe jetzt einmal mein Lied gemacht, ich bin fertig. Hm, verstehe ich. Wenn du, wenn, du, wenn du in so, ein, so
0: einen in, in so ein B2B-Marketing-Sales-Maschinenraum reinschaust, dann hast du doch vermutlich... Drei Unbekannten. Also eine, also wenn, insbesondere, wenn der Maschinenraum noch nicht so richtig rund läuft. Ne? Du hast möglicherweise ein äh, schwieriges oder schlechtes ähm, Produkt-Marktfitting. Du hast eventuell ein Problem auf der Marketing- und oder auf der Sales-Seite. Wie gehst du vor, um, mhm. zu, um zu isolieren, was denn wirklich vermutlich deine größte Herausforderung
1: ist? Wahrscheinlich hast du sie meistens in allen Bereichen gleichzeitig. Mhm. Und äh, ein großer Teil der Herausforderungen, die, mit denen ich mich oft beschäftige, hat äh, mit der Zusammenarbeit von diesen Abteilungen zu tun. Mhm. Und bei, bei weitem nicht machen wir dann gut genug einen Job, ähm, aber wir geben unser Bestes. Und ich glaube, insbesondere Startups ähm, haben da manchmal vielleicht einen leichteren Job mhm. aufgrund der Größe, mhm. dass Alignment ein bisschen einfacher ist, mhm. wenn du halt nur sechs Personen insgesamt hast in beiden Abteilungen oder so. Mhm. Oder vielleicht 50 ist auch noch nicht so viel. Mhm. Kriegt man auch ein bisschen einfacher hin. Mhm. Ähm, aber prinzipiell ist Alignment natürlich eines der ersten Themen. Mhm. Alignment bedeutet auch eine Verbesserung der individuellen Leistung. Also wenn du Produkt ansprichst, äh, ist, ist genauso ein wichtiges Alignment zwischen Marketing, Sales und Produkt und Customer Success übrigens auch.
2: Mhm.
1: Äh, wenn du das gut machst, dann hast du auch Wege, wie Produkt sich regelmäßig Feedback und Input einholt, um eine stetige Verbesserung des Produkts zu erzeugen, mhm. äh, die auf der Realität der Kundenbeziehung und der Kundeninteraktion basiert. Mhm. Und Ebenso hast du dasselbe im Marketing. Ja, wenn Marketing ähm, immer noch dieselben Personas hat, also im Grunde dieselbe Definition von wen, wen tagen wir da, mit wem sprechen wir eigentlich, äh, und immer noch dieselben Kunden angeht wie vor zwei Jahren, machst du wahrscheinlich was falsch.
2: Mhm.
1: Äh, weil im besten Fall solltest du jetzt durch diese Kundeninteraktion und durch die Entwicklung im Sales und im Customer Success besseres Verständnis dafür gewonnen haben, mit wem du sprechen möchtest. Äh, und dementsprechend dürfen eigentlich diese Kriterien nicht so lange dieselben sein. Mhm. Ah, ja. Okay,
0: spektakulär. Also ich, ich finde die Kl Klarheit, in der du das sagst, wirklich, wirklich beeindruckend. Also gerade die Notwendigkeit von Alignment bei so komplexen, mehrstufigen B2B-Prozessen, äh, das erschließt sich mir relativ gut. Ähm, wir waren noch ein bisschen stehen geblieben bei der, wirklich ist auf der transaktionalen, also praktisch im, im, im tieferen Bereich des, 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 des Funnels, äh, wenn es jetzt wirklich um den Abschluss geht, um, um den Sales. Welche 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 Wertschöpfung kann da noch äh, stattfinden? Was, oder was gibt es da ja. für Unterschiede?
1: Ich glaube, das ist so ein Punkt, den das ist jetzt, das ist ein Kontinuum. Also es mhm. ist nicht einfach Schwarz-Weiß, aber ich glaube, das ist ein Punkt, den sowohl auf Marketing- als auch Sales-Seite den, den man noch nicht so richtig fühlt oft und der aber tatsächlich einen großen Unterschied darauf macht, mhm. wie ähm, die Abteilungen zusammenarbeiten sollten. Mhm. Ähm, es gibt an beiden Enden gibt wenn man sich das schwarz und weiß malen möchte, gibt es Transactional Sales und es gibt Consultative Selling mhm. und zwischendrin nochmal einen weiten Raum von unterschiedlichen Dingen. Und Transactional Sales, das ist sehr weit in der Ecke von klein, kleineren Warenkörben, vielleicht sogar eine B2C-Seite oder B2C, B2B-ähnliche mhm. Warenkörbe. Produkte, die vielleicht nicht so beratungsbedürftig sind. Im typischen Fall, da kannst du deine Kreditkartendaten eintragen und hast das Tool gekauft. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du Consultative Selling, wo du und natürlich bei übrigens transactional auch meistens kurze Zeiträume. Mhm. Also da geht es vielleicht von, ich komme auf die Seite bis zu, ich habe gekauft, mal fünf Minuten oder mal eine Stunde oder so. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und bin überzeugt, ich kaufe. Und bei einem Conservative-Selling hast du Sales-Cycle von Open-End, also mhm. drei Monate, sechs Monate B2B ist überhaupt keine Seltenheit. Und ja. bei größeren Accounts, Enterprise-Sales, zwölf bis 24 Monate, überhaupt keine Seltenheit. Ja. Und äh, dementsprechend auch das Gegenteil, du hast meistens ein sehr beratungsbedürftiges Produkt, mhm. du hast eine, ein Produkt, was nicht standardisiert rüberkommt meistens beim Gegenüber, sondern insbesondere äh, je mehr du konfigurieren musst und je länger die Sales-Cycle sind, auch viel Arbeit erfordert. Mhm. Ähm, meistens ist in, in einem komplexen B2B-Sale, also im Consultative Selling, mhm. ist ein Verkauf ein Projekt, mhm. ja, das ist nicht, mhm. äh, da, und der Vertriebler ist sowas wie ein Projektmanager, mhm. der bringt Stakeholder zusammen, da muss mal ein Engineer rein, der sich mal das angucken muss, weil du nochmal eine technische Brille drauf brauchst, da müssen verschiedene Stakeholder mit reingenommen werden, da müssen vielleicht Deadlines eingehalten werden, bis irgendwie Daten stehen, damit das Tool implementiert werden kann und, und, und. Mhm. Und das ist dann eine ganz andere Art von, von, von Verkauf. Mhm. Und ähm, das zeigt auch vielleicht nochmal so ein bisschen, wo die Werte sind, die man, die man so liefern kann und, und wie weit der Hebel gehen kann von einem Sales und wie weit der Hebel von der Marketing gehen kann. Mhm. Und wieso man einen Vertrieb braucht, weil ja. das wäre die Ausgangsfrage. Ja. Ja, ich finde es
0: also insbesondere auch nochmal auf der auf der Vertriebseite dann also mit deinem letzten Beispiel zwischen äh, transactional Sales und ähm, consultative Selling ähm, wird man auch mal deutlich wie groß auch die Abwägung ist dann zwischen, zwischen äh, volumenbasierten äh, Angängen und eher qualitativ und dann vermutlich eher Deckungsbeitragsintensiven ähm, Sellingen, die natürlich dann andere Komponenten mitbringen mit den ganzen Restriktionen, die es gibt wie zum Beispiel ähm, Ressourcenknappheit ne also ähm, beratungsintensives Verkaufen äh, können ja nicht viele. Ne? Du muss ja hohe Produkt- und Marktkompetenz haben, um diese Art von, von Verkaufsprozesse oder das Projekt, wie du sagst, irgendwie auch begleiten zu können. Ne? Das, mhm. das ist ja vermutlich auch dann durch eine andere
1: Herausforderung nochmal noch mal geprägt.
2: Ähm, das ist
1: auch eine ganz andere Verantwortung. Also mhm. auf der Transactional-Seite, es sei denn, du bist natürlich noch sehr, sehr klein, mhm. ähm, hast du selten mal einen Kunden, der ohne Probleme mal 50% Prozent deines Jahresumsatzes ausmachen mhm. kann. Oder einen Riesenteil, wie groß ja. der Teil auch immer ist. Mhm. Und auf der Consultative-Seite hast du die diese Möglichkeit, wahnsinnig große Accounts zu holen, die einen großen Anteil von deinem Revenue ausmachen. Mhm. Und äh, wo vielleicht, weiß ich nicht, 80% Prozent der Accounts holen mal 10.000 Euro rein pro Jahr, mhm. äh, was auch immer dein Tool ist oder was auch immer deine Lösung oder dein Service ist. Mhm. Aber dann hast du halt auch mal einen Aldi drin, die geben ohne Probleme 200.000 aus oder 500.000 mhm. oder sogar noch mehr. Und äh, dementsprechend hast du dann auch eine andere Arbeitsbelastung mhm. als auf einem Account, der halt so 5.000 bis 10.000 kostet. Mhm. Und auf der Transactional-Seite hast du diese hohe Varianz und diese, diese hohe Upside meistens nicht im B2B. Mhm.
0: Aber,
1: also, ja, also, also die, dann hast die, du ein Tool, das kostet 9,99 ja. und die Pring-Version kostet 19,99. So. Oh.
0: Und das ist ein relativ starres Framework, also wo du dich bewegen kannst, da musst du nicht über Rabatte, über Passfähigkeit, da ist die Varianz deutlich eingeschränkt, aber dafür das Volumen dann viel, viel größer. Ne? Also vermutlich, ja. äh, wie du schon sagst, dichter am
1: B2C. Klasse. Und durch diesen Prozess, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der, der, der sehr relevant ist, ähm, was ein Vertriebler auch machen kann, und vielleicht nochmal, um, um einen Schritt davor zu gehen, es wird ja oft, äh, Vertrieb hat, eine Image, sagen wir mal so, wie, wie auch immer ich das irgendwie angehen möchte. Mhm. Ähm, und und nicht jeder ist Fan von Vertrieblern, weil man auch so ein bestimmtes Bild da, davon hat. Mhm. Ähm, und, und man hat, glaube ich, auch insbesondere bei Vertrieblern, die irgendwie schnell was abdrücken oder loswerden wollen, ein bestimmtes Bild davon. Mhm. Ähm, man würde am liebsten eigentlich nicht mit einem Vertriebler interagieren oder als Unternehmen hätte man eigentlich am liebsten keine, weil die sind teuer und die nerven. <lacht> aber, also nicht meine Worte. Ich weiß, aber, ich weiß also, was du meinst.
0: Ich habe ein Gefühl, ja, das dafür, du, dass es ja. diese Stimmung
1: gibt. Ja. Mhm. Ich meine, ich bin auch auf LinkedIn und ich sehe ständig Leute, die sich beschweren über Code Outreach. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Leute noch nicht, also mhm. hier auch eine harte Aussage. Ich glaube, mhm. wer das macht, hat noch nicht verstanden, dass ohne Sales am Ende niemand irgendeinen Job hat oder dass nichts funktioniert. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wenn niemand was verkauft, dann haben wir alle nichts zu tun hier. Mhm. Aber, und das ist der Punkt, auf den ich hin möchte, im Vertrieb, insbesondere bei längeren Cycles, also consultative Selling, hast du die Möglichkeit, als Vertriebler selber einen großen Wert zu generieren mhm. für deinen Kunden, für deinen, für deinen potenziellen Kunden. Mhm. Und das ist da, das da gibt es ein beispielsweise ein Buch dafür, was das ganz gut beschreibt. Das ist The Challenger Sale, ist auch eins meiner Top-Sales-Bücher mhm. von Matt Dixon und Brad Adamson. Ähm, und da gibt es aber auch andere Ansätze. Und im Grunde geht es nur darum, wie kannst du schaffen, dich selber als Person noch als zusätzlichen Benefit und als Vorteil ähm, für den Kunden zu platzieren, nicht als Nachteil, nicht Oh, ich muss mit diesem doofen Vertriebler sprechen, sondern ich freue mich total, dass ich mit Erich spreche, weil der kann mir irgendwas erklären über den Markt. Der kann mir ein bisschen Insights geben über, was was passiert eigentlich gerade bei meinen Wettbewerbern, weil mit denen spricht er auch den ganzen Tag. Mhm. Ähm, oder vielleicht gibt er mir sogar mal ein, zwei Beratungstipps, weil er tatsächlich sie ganz gut auskennt mit, mit diesem Produkt oder ähm, guckt sich mal mein Tool an, wie ich das gerade mache und, und sagt mir, was er da, da gut findet und was er nicht so gut findet. Und, und diese Ressource als Vertriebler zu sein, das ist eine Möglichkeit, die du natürlich mit Marketing schwierig hast, weil du weil, weil die sehr individuell ist, mhm. die aber absolute Best Practice ist, je komplexer der FC wird.
0: Mhm. Um, ja. Okay, verstehe ich. Du hast vorhin das Stichwort Nurturing reingebracht. Ähm das ist etwas, was auf der, auf der, auf der Sales-Seite, ich springe jetzt im Funnel wieder eine halbe Stufe oder einen ja. ganzen Schritt nach vorne, aber nur der Vollständigkeitshalber äh, bitte. Ähm, in wessen Verantwortung liegt das, das Nurturing und wie wichtig ist es?
1: Also Meistens liegt es leider nur in Marketing-Verantwortung <lacht> und meistens ist aber auch die Situation so, dass nicht groß Nurturing passiert. Also mhm. wenn wir wieder den Funnel durchgehen, mhm. sagen wir Marketing produziert einen Lead, mhm. in der Hälfte der Unternehmen die ich mir so angucke, im Startup-Bereich sogar, mhm. ist Marketing dann damit fertig. Die reiben sich hin und sagen, ja. so Job dann. Und was aber dann passiert ist, der Vertriebler geht diesen Lead an mhm. und verliert den halt auch mal oder der, der Lead ist noch nicht so weit. Versteht dann braucht er noch Nurturing, dann ja. muss der irgendwie zurück an Marketing. Ja. Heißt, eigentlich sind beide daran beteiligt, weil Sales ja. muss irgendwie ja. diesen Lead nehmen und relevantes Wissen generieren, was dem Marketier hilft, dem CRM-Menschen, ja. ähm, vielleicht die richtige Sequenz auszusuchen oder die, äh, den, den, den Kunden in die richtige Gruppe zu packen. Ja. Und das Ganze hast du durch den gesamten Funnel. Also egal, ob der Kunde früh rausfällt oder ob der kurz vor Entscheidung den Vertrag nicht unterschreibt, ja du willst den ja nicht einfach droppen, du, bist, du möchtest ja den ja weiter bearbeiten. Ja.
0: Also wir fassen zusammen, Nurturing, das, das Underutilized Tool ähm, zwischen Marketing und Sales, also bei Marketing und Sales. Ähm, gut, das brauchen natürlich aber auch viel, viel Grundlagenkenntnisse über einen Markt um, und ein Unternehmen, um so Nurturing äh, machen zu können. Wenn wir gerade beim Nurturing sind, weil ich sehe da Parallelen, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu ABM bitte. Ähm, ist das etwas, was gekommen ist, um zu bleiben? Ist das eine... eine eine, eine Spielart von B2B, die wirklich nachhaltig ist. Was ist deine Sicht auf Account-Based Marketing?
1: Ähm, ich glaube, Jury still out. Mhm. Das liegt aber nicht daran, dass ABM nichts Tolles ist. Es ist großartig. Also mhm. es ist eine völlig neue Möglichkeit, die hoffentlich auch noch ausgebaut wird, auch vielleicht noch andere mhm. weitere Plattformen, die relevant werden mhm. ähm, und die eigentlich auch jedes Vertriebsteam gut heißt. Also es ist mhm. selten so, dass ein Vertriebsteam sagt, boah, das ist doof, da soll man nicht machen, sondern es ist sogar eher, dass Vertriebsteam zieht und sagt, wir wollen das unbedingt, weil ich hätte gerne, dass mal auch jemand weiß, wer ich bin, bevor ich anrufe mhm. oder mal ein Video gesehen hat. Das finde ich großartig. Mhm. Oder nachdem ich ihn angerufen habe, hätte ich gerne, dass der sich wieder an mich erinnert, mhm. ähm, weil er nochmal was von mir sieht. Aber ist halt wirklich teuer und es ist viel Aufwand und ich glaube die, die Jury still out von wie genau macht man das am besten das ist auch eine Sache mit der wir uns viel beschäftigen bei Project A mhm. und wie viel darf das denn eigentlich kosten mhm. und, und, und wie wem möchte man das genau zuspielen und es ist ja auch keine ist ja auch nicht damit getan dass du sagst ich möchte mit Siemens sprechen ich hau das mal an 50 Ingenieure <lacht> auf bei Siemens sondern wie targetest du das ganze mhm. und das ist glaube ich noch was was sich noch ein bisschen ergibt mhm. und wenn man das wirklich für sich definiert hat. Und wenn man da einen guten Weg gefunden hat, finde ich ABM großartig. Und das ist auch eine Sache, die sehr positiv vom Vertrieb aufgenommen wird meistens. Mhm.
0: Es gibt ja auch eine große, also ich, ich glaube, es gibt ja auch so, so, so einen Parallel-Kriegsschauplatz, der, äh, weil ABM läuft ja noch auch sehr stark über, über Tools oder es gibt jede Menge Tools, die eine substanzielle Finanzierung äh, gekriegt haben, weil mhm. es im Grunde ja der nächste Hubspot äh, Salesforce-Challenger sein könnte, wenn ABM aus der, ich glaube, jetzt kann man Fairness -halber sagen, es ist noch eher ein, ein, eine Nischendisziplin innerhalb von B2B, aber die großes, also die ein gewisses Potenzial haben, haben wird. Also die Technologieanbieter pushen es sehr stark und das könnte ja so eine Art Paradigmenwechsel für Teil des B2Bs werden. Ne? Also die sagen so ein bisschen, äh, keine Formulare, keine, keinen klassischen Funnel mehr, sondern nur noch alles auf, auf ABM machen. Aber ich höre, ich hör, dass du ähm, deutlich mehr als nur neugierig bist, sondern dass du auch eine gewisse Hoffnung an ABM hast.
1: total. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, mhm. dann, also wenn das einzelne Unternehmen das hinkriegt, mhm. dann hat man da eines der wichtigsten Tools für den Vertrieb und Marketing und mhm. auch eine der zentralen Säulen von der Zusammenarbeit zwischen Marketing und Sales. Mhm. Okay, Stichwort Zusammenarbeit. Was sind so,
0: ich verstehe die Komplexität, ich verstehe diese, diese vielen Querschnittsaufgaben, die so braucht. Wenn du so zusammenfassen müsstest aus Deiner Organisationskenntnis was, und, und Erfahrung, was sind so die erfolgskritischsten Schnittstelle, Schnittstellen, die es zu beachten gilt und wie kann man sie optimieren?
1: Ich glaube, meine zentrale Message ist, Alignment zwischen Sales und Marketing mhm. ist wirklich nicht einfach, sonst mhm. hätte auch jeder da schon einen Haken drunter gemacht. Mhm. Und das ist auch bei uns noch ein Prozess, in dem wir, glaube ich, nicht so schlecht sind, mhm. aber in dem man noch viel besser werden kann. Mhm. Und auch bei Unternehmen. Es mhm. ist wirklich nicht einfach, weil. Da habe mich hart von überzeugt. Ähm, Sales und Marketing Alignment ist nicht eine Slide, auf der draufsteht, Sales und Marketing Alignment in 2022, unsere Pläne, mhm. sondern es ist eine graduelle Veränderung, jede Woche, jeden Monat, in allen Beteiligten, sowohl bei Vertrieblern, nicht nur beim Management, mhm. ähm, als auch bei den Leuten, die am Ende den, den Account betreuen oder, oder mal eine ABM-Kampagne machen oder vielleicht sogar den Content produzieren für diese ABM-Kampagne. Mhm. Und das dauert halt sehr, sehr lange und das ist halt sehr viel Arbeit und das ist ein Mittel als, wie gesagt, ein Slide. Ich glaube, mit dieser Slide hast du nicht mal einen Zähl ins Wasser gemacht für, bei diesem Thema. Mhm. Und wenn man wirklich über Alignment spricht und, und, und die Schnittstellen spricht, dann hat viel mit der menschlichen Schnittstelle zu tun. Mhm. Ja, das, dann hat viel damit zu tun, dass du sagst, ähm, und ich meine, wir sind nicht mehr in dieser Welt und äh, teilweise gibt es die auch immer noch, aber also ich weiß, dass vor sechs Jahren die meisten Vertriebler, mit denen ich gesprochen habe, Marketing einfach doof fanden. Ja, klar. Marketing-Leute waren einfach doof mhm. und wenn du die Marketing-Leute gefragt hast, dann waren die Sales-Leute noch doofer, mhm. weil die, sind, die, die verstehen nichts von Daten und die checken das an. Mhm. So und ich glaube, das, das legt sich so ein bisschen, aber alleine die, die menschliche Komponente zwischen diesen Abteilungen und das Verständnis zu fördern, äh, das ist absolut, wo ich beginnen würde. Also ich mhm. bin auch großer Fan davon zu sagen, wenn das das Unternehmen noch erlaubt und die Größe, mhm. du hast ein Onboarding als Marketier, dann mach dann hast du innerhalb deines ersten Monats äh, mal eine Woche oder zwei mit Vertrieblern. Du machst den Job von Vertrieblern. Also du musst Cold Calls machen. Mhm. Ich rede nicht von, du guckst da mal eine Stunde rein oder guckst jemanden einen Call an. Oder du machst Cold Calls. Mhm. Und ebenso bin ich auch Fan davon, dass ein Vertriebler im besten Fall, wenn man es ihm gleich noch nicht zutraut, aber irgendwie auch den Job von einem Marketier mitmacht, um zu verstehen, wie schwierig das Ganze nämlich ist. Und ich habe nämlich beides auch mal gemacht. Und ich habe nicht mehr die Brille drauf, dass Marketier doof sind und nicht checken, wie, wie der Kunde eigentlich funktioniert, sondern dass es ein echt schwieriger Job ist, am Ende dann MQL zu produzieren und dass aber auch ein Marketier verstehen muss, wie schwierig das sein kann, mit schlechten Leads zu arbeiten ähm, oder einen Kunden tatsächlich zum Kaufen zu bewegen. Mhm. Und ich glaube, wenn das Verständnis da ist und wenn auch das Verständnis über die die wirklichen Säuberungsstellen da sind, ähm, dann ist schon mal ein großer Teil des Weges gegangen. Und dann fängt man vielleicht auch an, und das ist so ein bisschen die zweite Säule in einem Funnel zu denken, weil dann geht es nicht mehr um Abteilung gegen Abteilung, sondern es geht es ist ein Funnel, der, den Kunden. Und das ist immer das Wichtigste an der ganzen Sache. Den Kunden interessiert das nicht, ob der gerade gemarketet wird oder ob der gerade verkauft wird oder von Customer Success. Der hat ein Unternehmen vor sich. Der hat ein Produkt vor sich. Aus seiner Sicht ist das Ganze ein Funnel, wenn überhaupt der im Funnel denkt. Ja. Und ich glaube, dass vielen Unternehmen damit geholfen wäre, auch in einem Funnel zu denken.
0: Noch mal ganz kurz dazwischen gefragt, was ist der Feind dieses einen Funnels? Also, ich, ich verstehe den, ich verstehe die Schönheit des, des Konzeptes. Ich äh, weiß aber aus der Praxis, dass, äh, das ein, das selten erreichter, ein selten erreichtes Ziel ist. Äh, woran liegt das? Also, was muss ich dafür tun? Welche Hürden, sichtbar oder unsichtbar, muss ich zur Seite schaffen, um diesen einen Funnel nicht nur konzeptionell, sondern auch wirklich zum Leben zu bringen?
1: Also, ich glaube, mit dem Verständnis fängt es an, wie gerade besprochen, mhm. aber es sind auch viele, ich sag mal, einzelne, ja, also wie auch immer du sie nennen möchtest, sind viele einzelne Zahnrädchen, mhm. die jemand verstehen muss und um die sich jemand kümmern muss. Und das fängt alleine schon bei sowas wie Tools an. Also mhm. Bis heute und das ist hier ohne Probleme eine Milliarden Euro und Dollar Idee, mhm. ähm, wenn das irgendwer baut, aber es ist nicht so einfach. Mhm. Äh, bis heute gibt es kein Tool und kein Weg Marketing und Sales so richtig zusammenzubringen. Mhm. Ähm, meistens hast du irgendwie einen Hubspot Sales, mhm. zumindest im Startup Bereich mhm. und einen Salesforce auf der, eine Hub, Hubspot im Marketing und einen Hubspot mhm. auf der einen Sales auf der Salesforce Sales auf der Sales Seite. Mhm. Und die beiden sprechen nicht so richtig miteinander, weil die Tools nicht dafür gebaut sind, richtig gut miteinander zu sprechen. Mhm. Und da fällt es dann oft schon runter. Also es werden, es ist, es ist, wahnsinnig schwierig, die zu connecten und die funktionieren ein bisschen anders. Und dann kommen vielleicht Daten nicht mit rüber. Oder die Vertriebler verstehen nicht so genau, was der Lead Score bedeutet, weil sie nicht dahinter gucken können. Äh, und, und dann fängt schon die erste Reibung an. Mhm. Und dann hast du dasselbe auf dem Weg zurück. Ja, wenn Salesforce äh, Daten produziert, weil ich mit einem Kunden arbeite, dann ähm, muss ich vielleicht den wieder zu Nurturing zurückschieben, dann muss ich das in ein anderes System rüberschieben. Äh, dieses System übernimmt vielleicht auch nicht die Daten so, wie ich sie gerne hätte oder, oder sie werden gar nicht ausgewertet, weil sie in langem Text untergeschrieben sind vom Vertriebler und dann weiß der CRM-Mensch auch nicht so richtig, was er machen soll mit diesem Ding. Mhm. Und, und, und. Und das sind, am Ende sind das, sind das oft technische Dinge ähm, und es sind auch so ein bisschen Verständnisdinge, wo der Vertriebler gar nicht weiß, hey, das würde jetzt gerade helfen, wenn ich systematisch die Daten aufbereite und den Call aufbereite, damit der, Erik als CM-Manager ja. ähm, weiß, in welche Sequenz er den packen soll. Ja. Und diese sollbruchstellen, dafür gibt es tatsächlich Menschen und auch Profile, die sowas normalerweise beheben und die an sowas arbeiten. Das nennt man beispielsweise RevOps. Ja. Ja. Revenue Operations, besteht aus Marketing Operations, Sales Operations, Customer Success Operations. Das sind Menschen, die sich mit Prozessen und Tools befassen. Ja. Und viel zu wenig Unternehmen haben da immer noch diese Menschen, die die... Tatsächlich so ein bisschen diese Schmiere in diesem Getriebe bilden könnten.
0: Das finde ich ein äh, super Punkt. Ich kenne, ich habe die, diese Revenue-Ops-Menschen äh, zum ersten Mal bei Software-as-a-Service-Unternehmen kennengelernt. Das ist natürlich äh, ein Ticken einfacher, weil, weil SaaS-Unternehmen, glaube ich, eine ganz gute ähm, Verbindung zwischen Produkt, Sales und, und Marketing herstellen können, aus diversen Gründen. Ähm, aber mir waren diese Rev-Ops äh, davor nicht so richtig Klar, was sie eigentlich tun, und du sagst so: Was mir gesagt, der Schmiermittel, oder äh, so also ein bisschen wie ein, wie ein Getriebe zwischen diesen beiden Welten. Beschreib mir das mal ein bisschen. Was, was, hast, du, hast du Beispiele, was so die Tätigkeiten, die Funktionen von, von RevOps-Menschen
1: sind? Mhm. Also die haben natürlich Tätigkeiten für die einzelnen Abteilungen. Sagen wir, du hast einen marketing ops menschen und einen sales ops menschen mhm. Die sind erstmal für das Tool verantwortlich, mhm. für Prozesse und das Bauen von Prozessen, für mhm. Research, der vielleicht reingeht mhm. in diese Prozesse, ähm, aber auch für die Menschen und die, die Daten in mhm. dieser Abteilung. Mhm. Aber, und das ist der Punkt, den ich eben vorhin machen wollte, mhm wenn du die mal hast, dann sind das auch die Leute, die miteinander unbedingt sprechen müssen mhm. und die miteinander Kämpfe kämpfen müssen, die mhm. am Ende dazu führen, dass irgendwelche Toolentscheidungen getroffen werden. Mhm. Das ist der Punkt. Also die haben interne äh, Aufgaben, die unterscheiden sich ein bisschen. Auf der sales op seite beispielsweise ähm, geht es noch oft um sowas Training und Coaching, Onboarding mhm. vielleicht nochmal eine, mhm. eine Sache. Mhm.
2: Ähm,
1: da geht es vielleicht nochmal darum, den Funnel nochmal aus einer anderen Brille zu betrachten. Mhm. Aber, wenn du die hast, und vielleicht hast du sie sogar in einer Person, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber wenn du die hast, dann müssen dann sind das genau die Leute, die zusammensitzen müssen, damit dieses Alignment besser funktioniert. Mhm. Und dann sind das genau die Leute, die mindestens einmal die Woche ein, ein Streitgespräch haben müssen äh, und, und Kompromisse eingehen müssen, damit der andere gerade ein bisschen besser seinen Job machen kann. Mhm. Und wenn du die nicht hast, ist es ganz schwierig, diese, dieses Alignment hinzubekommen. Weil also auf Head- und auf C-Level-Ebene bist du meistens nicht tief genug drin, mhm. dass du sagen kannst, okay, was genau müssen wir denn jetzt machen in HubSpot und welche Änderungen muss jetzt vielleicht Marketing gerade in Kauf nehmen, damit wir zusammen ein besseres Ergebnis erzielen. Auf der Ebene bist du meistens nicht als äh, Executive.
0: Ja, und da entstehen ja auch ganz oft Missverständnisse und nicht jeder lehnt sich dann so richtig ins rein, um diese besseren Prozesse, egal ob das jetzt ein Tool-Thema ist oder einfach nur ein, ein, ein Workflow- und Verantwortlichkeitsthema, um dann auch wirklich äh, das richtige Commitment dann irgendwie also anzufordern und äh, auch reinzubringen. Ähm, ja. ich verstehe dieses äh, Schmiermittel oder Getrieb, das verstehe ich richtig gut. Ich denke auch gerade darüber nach, eigentlich ist es auch etwas, was auch viele Unternehmen, die eigentlich jetzt immer mehr lernen müssen aus, aus, aus einer eher Marketingwelt, mehr in so eine Direct-to-Consumer, egal ob B2B oder B2C, äh, reinzudenken, weil diese Schnittstellen und diese architektonische Aufgabe, die du brauchst, um um... um, um Orga, Prozesse und Tools richtig, richtig, äh, schon vom Anforderungsprofil richtig aufzusetzen. Äh, genau wie du sagst, du brauchst nicht nur Kompetenz ähm, und, und, und äh, äh, die hierarchische Einordnung, sondern du musst natürlich auch auf einer sehr operativen Ebene das Anforderungsprofil wirklich bestimmen können. Mhm. Okay, was, was diese RevOps, wo, wo finde ich die? Also was haben die für Profile, wenn ich jetzt äh, als Unternehmensverantwortliche und Verantwortlicher ähm, denke, okay, ja, ich habe da, hab das verstanden, ich möchte diese Funktion von RevOps irgendwie äh, etablieren. Ähm, was für eine Qualifikation bringen die, also von der Ausbildung oder von der Erfahrung, wo würdest du die suchen?
1: Das Tragische ist, dass das... <lacht> noch nicht so verbreitet ist, dass mhm. es genug von denen gibt. Mhm. Es gibt gerade sowieso nicht genug Na klar aber Die muss ich Frage mir irgendwie also.
0: auch zurechtbiegen. Ne? Also vermutlich genau. gibt es noch nicht fertig ausgebildet, aber auf welche, auf welche Fähigkeiten wirst du achten, um so eine RevOps-Person borden und weiter auszubilden?
1: Ja, also es gibt übrigens welche, die sind aber meistens wahnsinnig teuer, mhm. aber also im besten Fall hast du die, mhm. äh, wenn du irgendeinen davon kriegst, mhm. vielleicht auch mal eine Juniorin. Mhm. Oft bieten sich tatsächlich interne Profile an und, und das kann ein marketing sein, der vielleicht ein bisschen mehr Prozess oder technisch interessiert ist. Marketing-Ops ist auch schon ein bisschen länger mhm. ein Ding als mhm. Sales-Ops. Auf der Sales-Seite ähm, auch dort sagen wir, du hast zehn Vertriebler und du hast aber einen, der ist ein bisschen breiter aufgestellt, der ist hat auch mal ein Salesforce mitgebaut oder deinen Pipedrive oder was auch immer. Mhm. Und der findet auch Marketing total spannend. Und der geht sowieso mit dem Head of Marketing einmal die Woche lunchen oder mhm. so. Und ähm, das sind diese Dinge, wo du jemanden, wo du merkst, ähm, ich habe auf der Project A-Knowledge Conference auch einen Talk zu Sales-Ups gemacht. Mhm. Und da wurde ich auch gefragt, was ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft von einem sales manager Ich habe gesagt, das ist Curiosity. Also es ist die, mhm. die Neugier zu sagen, ich beschäftige mich mit neuen Themen, ich gehe tief rein und gucke mir wirklich an, woran hängt es denn gerade und wo hängt der Lead genau und welche Daten müssen wir machen, welche Kompromisse müssen wir eingehen. Mhm. Das sind so die Profile, nach denen du suchst und äh, vieles hat tatsächlich mit Eigenschaften zu tun, gar nicht so unbedingt mit Qualifications, weil auch einen Salesforce, ich meine, ich habe BWL studiert, ich bin mittlerweile zertifizierter Salesforce-Admin, das ist nur eine Sache, die ich mache, das kriegt <lacht> jeder hin. Ja, Also das, das ist überhaupt nicht so schwierig. Das mhm. sind zwei, drei Monate, guckt man sich das ein bisschen an, dann kann man das. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann man alles lernen mhm. und ähm, vieles ist auch so unternehmensspezifisch, dass es auch gar nicht so einfach ist zu sagen, okay, ich schicke den jetzt mal, ich lasse den jetzt mal ein Buch lesen. Es gibt übrigens kein gutes Salesbuch zu oder ein Buch zu sales Ops.
0: Also auch nicht die Challenge -Sales. Ist halt... ja Challenge. Ähm, so, ich, ich verstehe das Thema Neugierde. Mir ist aufgefallen, dass viele der guten Operations-Leute, die ich kenne, ähm, sich nicht dadurch auszeichnen, dass sie immer besonders kompromissbereit sind, sondern dass sie ähm, auch durchaus eine gewisse Reibungswärme herstellen mhm. und aushalten können, wenn es dann zu einem besseren Ganzen entsteht. Also Konfliktbereitschaft ist da vermutlich auch eine Qualifikation, oder? Total.
1: Also ich habe selber mal, ich war selber mal Sales-Ops-Manager, mhm. hab mal eine Sales-Ops-Abteilung geführt. Mhm. Es ist schon kein Zufall, dass ich Spaß habe an Konflikten oder sagen wir Konflikten, ist das falsche Wort, an, mhm. an Austausch und auch immer an Streitgesprächen mhm. und dass das mir auch ganz gut lag. Mhm. Ähm, aber immer natürlich mit dem Blick auf, okay, welchen Toten müssen wir gerade sterben? Mhm. Auf der Sales-Seite vielleicht, was unsere Sales-Leute vielleicht gar nicht so toll finden werden. Ich muss das denen am Ende auch verklickern, dass sie mhm. jetzt vielleicht nicht das Tool bekommen, was die gerne hätten, mhm. was uns dann aber insgesamt besser allein was vielleicht auf der Marketing-Seite die Lead-Generation deutlich einfacher macht. Mhm. Ähm, und und von daher, also, Streiten ja, und auch sehr, sehr viel irgendwie Konflikte ausbaden, aber die Kompromisse müssen sein. Mhm. Und, und wenn man das im Hinterkopf hat, wie kriegt man am Ende dann mehr Geld bei raus? Dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Richtig gut. Also, ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen. Also, insbesondere nochmal so ein paar Sachen habe ich schon vermutet. Also, wie zum Beispiel ähm, den Funnel ganzheitlich denken. Äh, ja klar, aber wie auch zum Beispiel dieses Alignment hergestellt werden kann und gerade auch jetzt dein, dein letzter Punkt, ich meine du hast viele Punkte äh, gesa gesagt, ähm, diese, diese Revenue Ops äh, Funktion, äh, wie die genau diese, diese diese Brücke halt herstellen kann zwischen dem, dem normalen, also normalen, den organisch gewachsenen Konflikt, den es zwischen Marketing und Sales halt geben kann. Richtig gut. Mhm. Ähm, und vermutlich gehört da auch das ähm, Customer-Success-Thema auch mit dazu. Ne? Also das, was dann Ende nicht nur die Transaktion, sondern auch die, äh, die Bindung oder die, die Expansion der Kundenbeziehung angeht, richtig? Also das ist ja nicht nur Marketing Absolut, Sales, sondern vermutlich auch Customer-Success.
1: Ja, und wenn du das raustrennst, vielleicht sogar Customer-Service-Ops. Also mhm. ich kann mir auch vorstellen, wenn du ein B2C bist, dass du vielleicht einen Marketing- und einen Customer-Service-Ops Menschen hast, weil Sales mhm. macht ihr vielleicht gar nicht. Mhm. Und die müssen dann halt miteinander sprechen. Mhm.
0: Ja, richtig gut. Wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, die äh, Zwei Dinge. Das eine, du hast vorhin einen Buchtipp genannt. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig mitgeschnitten hatte. Ich hatte verstanden, äh, The Challenger Sales, war das richtig?
1: Wie? Ja, The Challenger Sales von Matt Dixon und Brent Adamson.
0: Wunderbar, das packen, packen wir in die Shownotes, wenn du einverstanden bist, für diejenigen, die sich ähm, dieser Buchempfehlung widmen äh, wollen. Meine Abschlussfrage ist, was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung in den letzten 24 Monaten? Hm.
1: Ich fahre mit der schlechtesten an vielleicht, mhm. wobei ich eigentlich ganz gut schlafen kann, muss ich sagen, aber <lacht> gut, ähm, ich glaube, die schlechteste Entscheidung, und das wird mir auch immer klarer, ist, das ist vielleicht auch ein allgemeines äh, Charakteristika von mir, ist, ich fokussiere mich schon sehr auf ähm, Qualifications immer und auf hartes Learning und, und und auch viel Wissen. Ähm, nicht nur bei mir, sondern auch in meinen Teams. Und ich merke immer mehr, dass das tatsächlich nicht die einzige relevante Währung äh, heutzutage ist, sondern Brand und Personal Brand und auch Company Brand ist schon auch in der B2B-Welt noch viel relevanter, als ich es vielleicht gerne hätte und als es vielleicht auch vor ein paar Jahren noch der Fall war. Mhm. Und ähm, ich glaube, die schlechteste Entscheidung ist, nicht schon viel früher anzufangen, das zu, nicht schon viel früher das zu verstehen mhm. und auch zu verstehen, dass tatsächlich Qualification nicht das einzig relevante Währungsmittel ist und ähm, an dieser Brand auch ein bisschen mehr zu arbeiten, weil ich schon zu so viele Situationen hatte, wo, auf, wo das ein Stolperstein war mhm. ähm, und wo ich eigentlich ungern hätte, dass das das Bottleneck ist. Okay, verstehe ich.
0: Hast du dich früher ein bisschen versteckt? Ich bin nee, nicht
1: bewusst. Also, ich ja. habe jetzt, hab jetzt kein Problem damit, aber ja. es war halt einfach Es ist eine Frage von Fokus. Also, mhm. okay, du kannst natürlich arbeiten und in der Zeit besser werden und du kannst darüber so sprechen, dass du gerade irgendwann mal gearbeitet ja. hast. Das ist, glaube ich, so ein, so ein bisschen <lacht> so ein Ding und man, ich glaube, das war jetzt natürlich ein bisschen. Extrem betrachtet, aber ja. ich glaube, man muss so ein bisschen den Mix finden ja. und man muss auch als Brand für sich den Vorteil und auch für, 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 den, mhm. für die Audienz, wer auch mal die Audienz ist, ziehen.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, was war denn die beste Entscheidung?
1: Ich, ich cheate mal so ein bisschen, sage in den letzten 36 Monaten, mhm. weil es gibt eine ganz klare Geschichte: das ist das Graduate-Programm, das haben wir bei Project A gebaut. Mhm. Ähm, da war im Grunde mal der Gedanke, hey, wir kriegen nicht genug junge Leute in Sales rein und dann haben wir das einfach mal gemacht. Ich mhm. habe das nicht, ich habe das nicht als allein entschieden, aber wir haben entschieden, hey, wir nehmen uns junge Leute von der Uni, packen die durch so ein Trainee-Programm, mhm. ähm, geben die in unsere Ventures rein und am Ende kommen da die nächsten Head of Sales bei raus, die mhm. nächsten sales ops menschen die nächsten guten Vertriebler.
2: Mhm.
1: Und äh, diese Maschinerie zu bauen und, und diese Entscheidung zu machen, war die Abstand, mit Abstand beste Entscheidung in den letzten 36 Monate, mhm. weil sich das auch schon bewahrheitet hat. Ähm, und das, da, da haben wir Leute rausbekommen und auch Leute in, in richtig gute Positionen und auch Qualifikationen bekommen, die du sonst nicht hinkriegst. Mhm. Richtig gut.
0: Das, ähm, also Glückwunsch zu dieser äh, Entscheidung. Ich habe das äh, am Rande so ein bisschen mitgekriegt ähm, und ähm, ich finde das wirklich toll, was ihr da macht. Ähm, dieses Also jetzt alle, die ähm, das zuhören und Interesse haben, ähm, im, im Rahmen von Project A äh, ihre Sales Skills äh, zu qualifizieren, äh, sind, glaube ich, dann... Gibt es irgendwie eine Landingpage, die du
1: nennen kannst oder was googelt man, um, um das zu finden? Ähm, einfach auf unsere Karriereseite gehen. Hm. Ähm, wenn relevant, einfach mich anschreiben. Hm. Wir rekrutieren meistens alle halbe Jahre so eine, hm. so eine Squad ähm, mhm. und das nächste Mal wahrscheinlich auch sehr bald fürs nächste Jahr schon wieder, zwei, mhm. drei Leute wieder.
0: Und jetzt, ich weiß ganz genau, jetzt werden Fragen kommen, ob das auch für Externe möglich ist, die sich einfach nur aus, äh, aufschlauen lassen möchten.
1: Was ist da die Antwort? Äh, ja, also einfach gerne auf mich zu kommen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe mich nicht versteckt. Mhm. Ich bin sehr responsive, wenn man mir nicht anschreibt tatsächlich. Mhm. Ähm, einfach auf LinkedIn anschreiben. Ich glaube, das ist das einfachste. Mhm. Äh, und ich rede gerne darüber, wie wir das gemacht haben oder über mhm. andere Themen. Mhm. Ähm, ich Aber man, man immer, kann
0: man kann als experterner bei dir
1: nicht eine Sales Schulung buchen, richtig? Äh, Tatsächlich doch, also in, hey? in quasi in, als, Pri als Privatperson beschäftige ich mich auch noch mit ein bisschen in anderen Unternehmen. Richtig gut. Ähm, man kann auch in Freelance mit mir arbeiten. Ja
0: wunderbar, da habe ich, hab ich gleich was für dich zu tun. Großartig, aber das machen wir ja. nach dem Podcast. Richtig gut. Wunderbar. Mein lieber Raul, ganz herzlichen Dank. Ähm Boah, ich habe richtig was gelernt. Ich habe, wie so oft, aber das ist ein gutes Zeichen, auch wieder gelernt, was ich alles nicht weiß. B2B aus meiner Sicht weiterhin noch ein, ein Rohdiamant, also B2B-Marketing-Sales, ein, ein Rohdiamant, den man noch weiter schleifen und optimieren kann. Vielen Dank für deine Klarheit und dein, und dein wirklich sehr konkretes Wissen, die Wissensvermittlung. Und ich habe richtig Bock auf die, auf die Fortsetzung, egal ob im Podcast oder im wirklichen Leben. Ganz Super. herzlichen Dank für deine Zeit, Raul.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht.